0: Hej allihopa, välkommen. Mitt namn är Livebonnevi och detta är avsnitt 57 fra Hästnes klan, en podcast om häster och hästevolk. Jag har bevägat mig ut i fält idag. Tänkte att jag ska låta studion vara studio och komma mig ut i solen och fånga sammen med fiska etter att ha varit en timmes tid samman med hesten jeg vurderte jo å spille inn denne episoden når jeg var på stallen eller da var på stallen, men det er ikke så veldig glad i å drive med mer enn en ting om gangen type drive med hesten når er med hesten så derfor valgte jeg å gjøre det på denne måten jeg gjorde et forsøk på å finne frem utstyret når var mitt ute i den grønne henga der han gikk og spiste gress, men det kjentes ikke riktig ut han sa jo for seg også ganske klart for at det ikke var det, så jeg kan fort merke på det hvis man kjenner dem godt. Hvis de går bort fra så går det gjerne bort av en grunn. Og han er jo en veldig følelsen hest. Hvis det ikke er stille i hodet mitt, da er kan så veldig interessert i å være i nærheten. Så det er bare sånn som man må se på som en stor velsignelse. Man har en hest som man får den type biofeedback fra. Dette er årets første ordentlige sommerdag i Norge. Folk bader i vann når jeg går forbi. Og jeg er så heldig å ha stallen sånn at jeg kan gå hjemmefra og til stallen forbi badende hunder og, som det bare sier for lav, badende og barn. Og en bilvei, som jeg gjerne skulle ønske at det ikke var der, men som ikke gjør så veldig mye ut av på en dag som dette her. Lyngen er dypgrønn, blåbberne er lyse-lyse røde knapper. Og det er en utrolig varm og fin dag, alt for varm til å inne og drive med studieting, så... At jeg att at det i dag skal komme meg ut, og så skal jeg sjekke hvordan det fungerer. Det har vært en uh, veldig interessant uh, fase av mitt uh, hesteliv, de ukene som har gått nå. For det har vært mye en sånn, uh, reise på vei kanske et enda stillere sinn, enda færre krav til hesten, uh, og enda mer oppmerksomhet til knyttet til vad hesten forsøker å si det er ju interessant med det men jo lenger man har drevet med hest jo mer interessert blir man jo i å høre hva hesten har på hjertet og jo mindre interessant blir det hva en selv har å tänker på og jeg har nok kjønt mye på at jeg har med den hesten jeg har nå som jeg nå har hatt i åtte år har jeg egentlig landet på at jeg det er en litt sånn interessant følelse jeg vil veldig, veldig lite, egentlig. Jeg har ikke engang et slags, et slags behov eller forventning om at jeg er nødt til å ri. Jeg kan liksom ha en hest uten Maria. ri han. Jeg har jo allerede kjøpt en islashest uten å følge opp gangsettingen av tølten hans, fordi jeg opplever ikke at han egentlig byr på det. Han er ikke noen naturtoucher. Og jeg bestemte meg ganske tidlig med ham at hvis ikke han byr på ting, så skal jeg heller ikke kreve eller forskyne meg av det. Jeg har lyst på ting som han tilbyr selv. Og det blir jo et veldig annerledes hesthold, men det gjør han jo veldig skjerpet for hestens mer subtile språk, som jeg har fått en, en gyllene omledning til å dykke ned i de siste ukene nå. Begynt med dette programmet som jeg har deltatt på, som er en sånn en liten oppvåkning, egentlig. Um, en påminnelse om det som jeg alltid har så glad i når det gjelder det å drive med hest. Altså man... Det at han aldri blir utlært. Og den tenker så ofte med takknemlighet, og dette er en sånn dag, jeg tenker så ofte med takknemlighet på den vedvarende berikelsen det har vært for meg å ha hest i livet mitt. Um, alt han har, uh, alt hestet har lært meg om hvem jeg er og, og hvem jeg vil være. Og alle opplevelser som følger med. Um, det er en uh, det har vært litt av en og er fortsatt litt av en reise. Og det å kunne bo sånn som jeg bor nå, at jeg som en god nummer 2 til å ha hesten hjemme på en stall og en går som jeg eier og driver selv. Det er mange år siden sist det har vært den helle situasjonen at jeg hadde hesten der jeg bodde. Oppe i Namdalstrøkene. Og hadde hesten rett utenfor vinduet, det er jo å, det er liksom den, det er det optimale, føler jeg. Og så er det en god nummer to at det går an å spenne på sig skoene og rusle bort til staden på 20 minutter. Og i mitt tilfelle langs, et, langs en innsjø. Et lite vann som, som er der med alle sine farger og variasjoner over tema med en liten hund i dette tilfellet som fikk lov å være med. Selv om har løpet i det er ganske mye veien. Jeg har klart motstå de store svarte øynene hennes selv om en sånn liten selunge. Så store litt fuktøyene som bare vil ting. Og det, ja, det, det er at jeg tenker at selv om den har ganske mye veien med det jeg driver med hesten også. Jeg har ikke hjertet til å si nei, alltid, så hun med meg nå. Så får vi en liten tur til og frastanden på denne nydelige skogstiden vi går. Og jeg tenker på kontrastene i mitt testeliv egentlig fra da jeg startet med den litt sånn, kanskje litt brutale inngangen det var. At man, ja... At det er sånn som Per Martin sa i en tidligere episode her, at, og som han siterer, det er et kjent sitat, jeg har trukket det frem flere ganger selv i podcasten også. Når kunnskapen tar slutt, så tar volden over. Jeg kunne jo ikke all verdens den tiden man starter, og ja, det ble jo en, en type ridning som jeg aldri ville funnet på å med i dag. Og som jeg heller aldri ville funnet på selv, som jo er et stort tema for meg i denne podcasten. Men jeg har ikke lyst til om de kjipe tingene i dag, jeg har lyst til å snakke om de hyggelige tingene. Jeg har lyst til å snakke om det jeg ser av fremgang. Då snakker jeg ikke om isolert sett meg og min hest, men den mentalitetsendringen som jeg tenker Anna Bleik var inne på. Når hun snakker om dette paradigmeskiftet som er på vei, og at hun oppfordrer kvinner til å lede meg selv til ditt, fordi hun vet at hun er rett. Og det hun snakker om, som blir mer og mer potent og tydelig for mig. det er at uh, vi har rett i at det finns en annen vei. En vei uten så mye tvangsmidler. Og da snakker jeg ikke bare om fysiske tvangsmidler, men jeg snakker også om mentale. For hvis du automatiserer hesten din til å trave rundt deg mens du står stille og lener deg mot pisken og tänker at det er en god idé, så så har du på en måte bare flyttet trykkterskelen et hakk til høyre eller til venstre. Hesten er ikke noe mer fri i sinnet sitt. Tvert imot. Og hesten har det ikke noe bedre. Og det er ikke noen... Relasjon i at den hestet automatisk går rundt deg i en helt usammenhengig samtale. Det er ikke dit vi skal. Det det handler om, føler jeg, er frihet på Som han fyren som kjører den Harley Davidson-motorsykling på andre siden av vannet. Med vind i håret. Innenfor hjelmen antageligvis. Men like fullt. Altså den følelsen av at du kan dra hvor du vil, at du er fri i tanken. Da. At det blir viktigere og viktigere for mig at testen min er fri, som jeg snakket om før, til å si ja eller nei. At testen er eh, fri til å trekke seg unna også, når han trenger å beskytte seg selv. Og at jeg slipper å føle meg som en sånn klevrig sugekopp som insisterer på at han skal henge fast i meg. Um, jeg tenker att uh, at det er en del ting som jeg dreier med før, som jeg er ferdig med. Uh, sitte og kysse hesten min på mulen, for eksempel. Um, det er jeg ferdig med. så han legger mulen sin i fjeset mitt, så klemmer jag tilbake. Altså en veldig myk, uforpliktende klem. Men jeg er uhyre forsiktig med hva jeg krever oppi fjeset hans av, uh, av hengivenhet. Fordi eh, etter at man tilbringer tid med hester, så ser man jo det er jo ikke det språket de snakker når de snakker sitt eget språk. Ikke for det. Det finns kosete hester. De er ikke så vanlige. Men det finns Da må man på en måte bare ta for seg den hesten man har. Men det er ganske mange av dem som du kan se når du blir fint Det å lese så Det stålsetter seg litt for disse klemmene og kysten og alle kosingen. Og ikke ha satt, det, satt opp det som... Øverst på sin ønskeliste. Men denne fremgangen, da, tilbake til det, for noen kjenner at det er sporet her. Altså dette, man opplever at det går fremover. Warwick Schiller, det siste ferske eksempelet for meg, på den internasjonale online, dette internasjonale online arrangementet, hvor man fikk samlet mange ulike trenere. Warwick Schiller, en av disse guttene som har kjørt det, mye det vanlige regimen som jeg har sett en million ganger før, sitter plutselig og snakker om harmoni på en helt annen måte enn tidligere. Det jeg har fått en annen fornemmelse av hva harmoni er. Harmoni er jo i en fidighet, på en eller måte. Det er et ønske at testen skal kunne velge oss, og det som er så kjipt og fantastisk med det, det er at for at testen skal velge oss, må vi være verdt å velge. Og det er en så stor reise. Både å akseptere å leve med, og bli valgt bort, men kanske i enda grad, og jobbe med sig selv, sånn at man kommer til et sted hvor hesten tänker at hun der, hun har lyst til å være med. Og de der øyeblikkene når hesten opplever en form for vekst, eller en form for løsning av sitt eget potential og hvor godt de liker det, det er en av de tingene som virkelig fascinerer meg mer og mer. Altså de, en ting er når man har vært på klinikker og... Det er en hest i Picaderoen eller Rundtadokken som blir jobbet med. Og det er ikke minst på de klinikken som jeg har vært med på, så er det jo menneske som blir jobbet med. Altså man, man jobber jo, det er jo hos oss det ligger. Og når menneske plutselig har et gjennombrudd eller hesten kanskje har det, og det oppstår noe mellom dem, og det er da andre hester i området. Og gjerne de situasjonene hvor de hestene som er i området er kanskje altså at Picaderoen eller Rundtadokken ligger mitt i et område hvor hestene går, så kommer de til gjerne og står og og følge med som om det var en kinoforestilling. Altså, det, det eneste som mangler er popkordbosen. Altså, de kan ikke få nok av det. Og det kan ikke hesten som opplever det heller. Altså, det er så fascinerende at det dyret, som vi driver og, og styrer så fælt rundt med, har denne enorme, nesten oversanslige følelsenheten i forhold til når skjer det skifter i energi. Skifter som bringer en videre. Liksom. Altså, de, er, de er så... Det er deres greie, altså. Rett og slett. Og det å, å være i settinger hvor man opplever at, at hesten får muligheten til å bli en annen versjon av sig selv. Og da mener jeg at det som ofte skjer er at hesten finner en stolthet eller kraft i seg selv, som den blir helt bergtatt eller overrasket over. Og hvordan dette skifte fra å være en avslått hest, som jeg har sett mange ganger, det er kanskje de som mest, eller fremhever seg selv mest, eller blir synligst på sånne kurs, altså de som er fullstendig avslått, og så, og så går man en runde går man snakker til dem på et annet språk, og så plutselig finner det tilbake til sitt opprinnelige jeg, som kanskje har vært begravet i flere måneder, eller i noen tilfeller flere år, og så vokser du ut en hest som har et helt annet helt et helt, helt annet kraft, og da er det viktig å være oppstatt nei, det er ikke adrenalinet som har gått opp. For det ser ikke så mye bedre ut. Men den kraften jeg snakker om er når hesten får kjent på sin indre motivasjon til å lære sin indre glede over bevegelse og bruke kroppen sin riktig, kjenne sig stor, kjenne seg sterkt og ikke minst kjenne seg trygg. Det å stå nede på jorda og se hesten sin spise gress som jeg har tiltrakt den tidene i dag men jag fört det för jag föreligger stadigt större grad att att har lite grådighet och behov inne i hans värld. At det handlar mest för mig om at han har det at han har det bra i sitt liv och att det att tillbe han ett liv som har värd att leve trumfar väldigt mycket annat. Så det, et, det, har vært, det har vært og er et privilegium å være og gåre med en hest, sånn som jeg med ham. Hvor jeg leter etter et sted å møte ham som ikke ligner det stedet jag har møtt hester på før. Og det er så fantastisk å erfare sånne ting etter å ha drevet med hest for lenge. Ikke at man er tilbake i første rute som man liksom ikke hadde lært noe fra før, men, men, men noe som åpner for nye perspektiver og får puslesybilbrikker som ikke hang sammen til å plutselig henge litt mer sammen når man ser en større del av et større bilde. Det er eh, man føler sig så heldig som har en sånn hobby som aldri som aldrig tar slut, Som alltid byr på noe, noe nytt, noe mer. Ja. Ikke minst denne utføringen personlig. For det er klart at jeg liker jo litt å si historien om ridderen og stridsingsten og hvordan det var syretesten for å virkelig bli en ridder av format, det var at du mestret den hinsen og den altså kikshester. De som har avla for dette her, de de finnes ikke i hva som helst altså. De virkelige beste av dem, som jeg tenker at du kan få oss til Alexander den et eksempel på. Eh, og kanskje mer gå også til Napoleon, men altså disse hestene som har blitt sån ikoniske hester for ettertiden, det var hester som som ikke, som ikke ga seg i første sving, men som måtte være noen for å ri. Så du kunne ikke lede. For hvis du kunne lede en sånn hest, du så kunne du lede hvem som helst. Altså, ti tusen man hundre tusen mann. Kunne du sitte på en sånn hest og mestre deg sånn? Lå alle veier åpne. Det er noe i det, tenker jeg. Det få den kontakten med en hest. Og det så godt å se at det er flere og flere som får øynene opp for den siden av det å ha, altså den siden som handler om mer at man er to individer som møtes så har en to-beis-samtale, og man finner ut av ting. Møter en annen hund her som er passet sitt. Kom igjen, kom igjen, ja, gi passet. Kom igjen, det så funnet. Kom igjen, det er veldig funnet. Det er så interessant hvordan det også har den type av som jeg snakker om her også, at man altså, materialiserer seg i anferden til hunden. Så jeg har en liten terrier som har vært en sånn bjeffemaskin når man treffer andre hunder. Nå treffer jeg andre hunder, og hun lager ikke en lyd fordi jeg har tatt et rom der som gör at hun kan føle seg trygg og ikke trenger å fyre seg verdt. Det er så interessant hva som skjer når man lar hund og hesten ha sin egen instinkter og kommer inn og tilbyr noe i tillegg som gör det lett for dem å gjøre andre valg. Hun trenger jo ikke å blåse på og gi som om det stod om livet, og bjette som en gærning. Hvilket jeg har tatt i rom og sagt at jeg har kontroll på det. Du trenger ikke være bekymret. Og at det kommer fra et sted som gjør at du skjønner at det er sant. At jeg vil passe på henne. Og jeg vil passe på oss. Sånn at ingenting vil skje med henne som er farlig. Så det å bli en bedre versjon av sig selv. Det høres så dumt ut å kalle det. Bli en bedre leder, fordi det høres, jeg får så veldig ofte denne resursjonen til, til disse møkkertrenerne som driver masse om det her i livet og jeg har ingen identifikasjon med det men jeg tänker at det å bli en trygghet i livet til hesten min, det er at mål jeg ser jo til min store glede at det er stadig flere som blir mer og mer opptatt av hva med hesten i dette her jeg vil sånn, jeg vil sånn men hva sånn sett veldig dærlig når det dukker opp sånne situasjoner hvor folk skal på stevne har lastet hesten på hengeren kjørt til stedepassen lastet av utsørt, pustet, alt er klart og så bare kjenner nei, det er ikke riktig lastet hesten på hengeren dra hjem, slipp ut til de andre hestene ferdig snakket nå har du feelings det er det blir interessant, tenker jeg når det romer kjennes at det er ikke bare å si nei og bli hørt et øyeblikk også at det har forventet at man skal si ja med de neste ti gangene men at det nei blir respektert også i en sånn situation som det här. dit ska vi tenke for det er det øyeblikket vi ser og respekterer hesten som et selvstendig individ og hesten er natur så tänker jeg at så ser vi og respekterer oss som naturen som en selvstendig enhet ikke når vi bare kan forsyne oss av men vi skal leve i balanse med Sånn sett så blir mitt prosjekt med hest et mikrokosmosomstør at det handler om at vi ska leve sammen til fra begge parter. Du har nettopp hørt episode 57 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom og sist, men ikke minst, takk til deg kjære lytter for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.